0: Olá pessoal, estamos começando hoje um pouquinho atrasados, <risos> infelizmente a ideia era ser <risos> pontualmente britânicos, mas hoje não foi possível porque, enfim, tivemos algumas dificuldades técnicas para começar a live, parece que a gente precisa fazer umas novas configurações aqui no YouTube, e enfim, não deu certo. A gente tá desde é do horário para poder tentar começar, mas a gente teve que fazer uma série de coisas e por fim eu resolvi gravar do celular mesmo, então é, vamos iniciando. Já tenho aqui comigo a minha xícara para o nosso chá das 5 de hoje, que já tá quase que um chá das 5 e meia, mas.. Uh, é melhor do que não ter, não é verdade? E, uh, bom, até para esse assunto que a gente vai falar hoje é até <risos> engraçado, porque a gente vai falar justamente desse aprendizado, né? dessa abordagem do aprendizado que é scolet. E é interessante falar disso já começando atrasado, porque é um assunto que a gente vai falar justamente sobre como que a gente lida com o nosso tempo, com essa ansiedade de fazer sempre uma coisa atrás da outra e hoje começar um pouco depois talvez já tenha aí uma pequena mensagem para gente de a gente ter bem claro esse esse adágio latino que é festina lente que é correr lentamente praticamente bom mas eu já é, estou aqui já devagando mas enfim Uh, eu vou deixar gravado aqui no canal do PodClássica Clássica no YouTube essa é a nossa live de hoje, esse nosso chá das 5. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram assistir por conta das dificuldades técnicas, ou que não conseguiram assistir, enfim, uma série de razões, não tem problema, a gente vai deixar gravado aqui. Uh, talvez hoje não consiga abrir para perguntas, porque esse é um assunto um pouco profundo e ao mesmo tempo denso e é interessante porque acho que ninguém falou sobre isso ainda, <risos> ao menos nessa, enfim, na, na blogosfera da educação clássica, não, não, não chegou até a mim notícia de ninguém que tenha falado ainda sobre o Escolé, e esse é um assunto que é super comentado nos blogs americanos, tem podcast sobre isso, enfim, tem co-ops de homeschooling que procuram viver isso na prática, Inclusive, a gente está tentando fazer uma aqui também. Mas, enfim, né, sem mais delongas, vamos então dar início a esse assunto. Bom, o que é escolher? Né? A gente... Uh, se a gente começa a pensar sobre esse nome, né, escolher, o que, que vem né, na nossa cabeça? Eu já coloquei lá para vocês que o nosso tema hoje é escolher e aprendizagem. Então, você sabe que tem alguma coisa relacionada com ensino, estudo, alguma coisa. Eu coloquei lá também que esse assunto pode mudar completamente a sua abordagem, né, de como você conduz os seus estudos, os estudos dos seus filhos. Enfim. Então, escolher nos lembra escola, na é verdade. De fato, é uma palavra grega que lá na, na sua origem, né, ela deu, ela é a raiz, né, ela deu origem a. Nossa palavra escola, ao inglês school, ao latim escola, ao espanhol escuela, enfim. E é justamente essa palavra que deu origem à escola, mas qual será então o significado dela? Será que ela significa estudo? Será que ela significa uh, aula? O que será que significa escolher Né? E scolet é engraçado que geralmente é, costuma ser traduzido por lazer. No inglês, leisure. Até o Josef hipper tem um livro que acho que ainda não foi traduzido para o português, mas que se chama justamente leisure, como a, a base da cultura. E esse lazer. Né? Então, escolher é geralmente traduzido como lazer. E aí você me pergunta, Bárbara... Mas como assim? Essas duas realidades tão diferentes, tão opostas, isso não faz qualquer sentido. Como é que a mesma palavra que deu origem à escola, signifique lazer? Porque afinal, se a gente pensar, estudo exige disciplina, estudo exige esforço. Tem um blog que eu acompanho de vez em quando, que chama Simply Convivial, que é da Misty Winkler, que é uma mãe homeschooler americana, eu vou colocar o link desse, dessa postagem aqui para vocês depois, né quando eu for deixar a gravação da live, eu vou colocar aqui embaixo na descrição esse link, e ela faz uma reflexão que eu achei super interessante, que ela diz assim, né? geralmente é, o nosso pensamento, a sociedade atualmente funciona da seguinte forma, né? a gente tem duas categorias em que a gente vai encaixando as coisas tem a categoria que é a categoria daquilo que é útil, produtivo, o nosso trabalho, né? aquilo que a gente faz é, com alguma finalidade e aquilo que a gente faz simplesmente por prazer que seria aí o inútil, né? Sei lá você passar a tarde a, a, a tarde não passar uma manhã numa praia é, de pé para cima <risos> enfim, né descansando relaxando é, enfim, comendo um fondue numa noite de inverno com amigos enfim, seria ali uma coisa, digamos que inútil né? ah, dentro desse, desse paradigma, dessa forma de pensar né? da nossa sociedade atualmente, então a gente teria aí essas duas categorias a ah, o trabalho como algo produtivo, né, funcional e aquilo que é o, né, o por prazer, o inútil e tudo. E se a gente for pensar na realidade do estudo, em qual dessas categorias vocês acham que geralmente a gente encaixa é, o estudo? Né? Geralmente se encaixa na primeira, que seria isso de um trabalho, algo que é útil, né, para você conseguir um emprego, para você passar no Enem, alguma coisa nesse sentido. Então, é, e essa visão utilitarista da educação, do ensino, é que vai nos levar a essa abordagem que é tão preocupada, por exemplo, com a produtividade, né? Quantos livros você tem que ler, eu tem que ler o máximo possível. Você tem que nem ler de fato, né? porque você não tem tempo. Você tem que dar uma passada de olho simplesmente para pegar os fatos mais importantes e fazer flashcards para memorizar aquelas perguntas e aquelas respostas e gravar, gravar, gravar para chegar na prova e cuspir aquilo tudo e jogar na NEM e passar e conseguir sua vaga na faculdade, conseguir um bom emprego, conseguir comprar um carro... Blablabla. Ufa! Né? Ou seja... Você não se lembra nem daquilo que você aprendeu, você simplesmente está naquela correria, naquela ansiedade porque você tem que saber mais e mais e mais e mais, não porque você se importe com o conhecimento, não porque você esteja buscando a verdade, até porque a verdade nem existe, não é verdade? Não é o que dizem por aí que a verdade não existe, então as pessoas não estão nem aí é, para saber o que é a verdade ou se aprofundar de fato em alguma coisa que é importante a gente acumular o máximo que a gente conseguir superficialmente para que a gente consiga gabaritar uma prova, para que a gente consiga uma vaga, para que a gente passe num concurso. Das as boas-vindas aqui para a Tayane, para a pessoal que está chegando. É... Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem colocar aí. É... Hoje, como a gente está um pouco assim começou atrasado, talvez não dê tempo de responder, mas é, eu posso responder de repente no próximo Chá das 5 ou ao longo da semana no, no Instagram do Clássica enfim. Então, a, como eu estava dizendo, é, a gente tem essas duas categorias, né, do trabalho, ou seja, né, o estudo, que é uma forma de trabalho, como algo que precisa estar focado na produtividade, nos checklists, nos flashcards, no reter o máximo de informação, de fatos possíveis para cuspir lá na prova, para jogar lá. E, na verdade, é, do outro lado a gente tem essa parte mais despretensiosa, é, essa busca pelo lazer, digamos assim, E quando a gente pensa em lazer a gente pensa nisso, a gente pensa... Numa tarde no parque, ou é, numa praia, numa piscina, com uma mãozinha assim para trás. Né? A gente não, é. E como então coadunar essas duas realidades que estão ali por trás da palavra escolé, né Porque escolher deu origem à escola, como eu falei para vocês, mas significa lazer. né Como assim lazer e escola? Como é que essas duas realidades elas poderiam ter algum tipo de relação? Né? Bom, ah, para isso, a gente precisaria voltar para a palavra escolher na sua origem, né? aquilo que de fato ela significava. Eu falei já para vocês que o significado de escolher é lazer, mas esse significado ele, é, hum, não dá conta da realidade total do que seria escolher na sua origem. Por quê? Porque quando a gente pensa em lazer, a gente não pensa em algo que é a base da nossa cultura, como diria Joseph Piper. A gente pensa em lazer como simplesmente uma forma ali despretensiosa de sair da rotina ou de descansar, que é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Sei lá, um dia na piscina, é uma churrascaria, sei lá. É isso que a gente pensa quando a gente pensa em lazer. Mas, o que, que seria isso na origem? Né? Então, eu queria ler para vocês uma definição que eu vi numa aula do Dr. Christopher Perrin. É, essa aula está disponível gratuitamente na Classical U, é, que é essa universidade online, digamos assim, de estudos clássicos. Eu vou colocar para vocês o link também aqui na descrição, se vocês quiserem assistir a aula. O problema é que está em inglês, então para quem não entende inglês já fica um pouco mais complicado. Mas, para quem quiser se aventurar, vale muito a pena. E como que ele define escolher? Né? Que não é só simplesmente lazer, como a gente entende hoje em dia, mas é muito mais do que isso. Né? O que, que seria, então? Christopher Perry diz assim, um tempo sem distrações. Quando eu digo distrações, pense aí no seu WhatsApp, por exemplo, que está te distraindo em todo momento. Né? Um tempo sem distrações para estudar as coisas que mais valem a pena, geralmente com bons amigos, em um lugar encantador e com boa comida e bebida. Quando eu li essa definição, eu fiquei pensando no chá das 5. Parece que eu plagiei um pouco, né? porque na descrição, no convite do chá das 5, eu coloquei que o chá das 5 era um espaço que a gente teria né, toda semana para falar sobre livros, sobre virtudes, sobre tudo que realmente vale a pena. E ele fala justamente isso, né? Um tempo sem distrações para estudar as coisas que mais valem a pena. Geralmente com bons amigos, em um lugar encantador, e com boa comida e bebida. Então, a... escolher é... é... Tente, tente imaginar, né? É... Talvez você já tenha vivido essa experiência de escolher antes. Imagine que você esteve, talvez, em um restaurante. Tem que se lembrar em alguma ocasião que isso tenha acontecido. se foi um restaurante bonito. É, ele coloca no exemplo né, com velas nas mesas. Mas não necessariamente, talvez, uma iluminação um pouco mais é, acolhedora. Papéis de parede, talvez quadros naquele restaurante. Enfim uma mesa bem posta, uma conversa com amigos, uma comida bem gostosa e vocês estão conversando ali sobre alguma coisa super interessante, sobre um livro que vocês leram e de repente aquele amigo tem um insight, tem uma ideia que você puxa, nunca tinha pensado sobre isso e você está ali de uma forma, digamos que despretensiosa, sem essa necessidade de nossa, eu preciso ler 20 páginas até segunda-feira que é o dia da prova, sabe? Então, você está ali conversando de uma forma agradável, de uma forma prazerosa, alegre, compartilhando ali aquele momento com os seus amigos e você está crescendo culturalmente, você está contemplando ali uma verdade que foi dita, você está observando e está contemplando o belo que está ali ao seu redor. Né? Então isso é escolher. E a gente já teve experiência disso na nossa vida, com os nossos amigos, principalmente se a gente tem esses amigos que pensam como nós né e que têm os mesmos interesses, gostam talvez das mesmas leituras. Então, esses são os momentos maravilhosos que acontecem e que deveriam acontecer com mais frequência. E se a gente for transportar essa realidade para aquilo que a gente tem nas escolas hoje em dia, acho que não tem... Talvez nada mais tão, assim, contrastante, né? Porque o que tem na escola? Tem mochila pesada com um monte de livro, as pessoas indo de um lado para o outro e o sinal marcando a hora que você tem que terminar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. E você tem que dar conta daquele volume, daquele capítulo até o dia tal, porque se você não ler aquilo, enfim, você não vai ter as informações que você precisa para aquela prova que você vai fazer. Enfim, então não importa se você entendeu ou se você não entendeu aquilo que você leu. O que importa é que você tem que dar um jeito de engolir aquele livro, todos aqueles capítulos até o dia tal. E não só desse, né mas de todas as outras matérias. Porque senão, enfim, você não vai ter a, a informação que você precisa ter memorizada para preencher lá as lacunas, para marcar o X da múltipla escolha. Né? Então não existe... Essa contemplação da beleza, não existe essa busca pela verdade, não tem escolher na escola. Pausa para reflexão, hum. então escolher essa aprendizagem descansada, essa aprendizagem repousante, não nesse sentido de inatividade, de fazer nada, que é o que a gente pensa quando vem lazer a cabeça. Mas não, né? De saborear, de contemplar, de procurar a verdade, de compreender de fato aquilo que a gente está aprendendo. E para que a gente compreenda, para que a gente leia um livro e realmente... Sabe? Tenha tempo para o livro. É necessário que a gente tenha um ritmo diferente do que esse ritmo que a gente vê aí, por exemplo, do pessoal se preparando para o vestibular, essa mentalidade de cursinho, essa mentalidade de memorizar o máximo de informação possível. Certo? Bom, uh... então, nesse sentido, a gente precisaria pensar né, em escolher, pensar nesse descanso que está por trás dessa aprendizagem, no descanso como uma virtude. Essa virtude, que como eu falei anteriormente, né, tem ali dois vícios que estão dos lados opostos. Né? O descanso estaria ali no meio, e de um lado a gente tem essa ansiedade, que é aprende, aprender, 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 o máximo possível superficialmente, e por outro lado a gente tem a preguiça, que de fato seria o não aprender nada, ficar deitado não tá nem aí só no Netflix. Né? É, então, esse descanso que não é não fazer nada e também está muito longe de ser essa corrida frenética por saber o máximo possível no mínimo de tempo. né? E é engraçado que quando a gente fala sobre isso, falando sobre os outros, fica muito mais fácil, porque a gente pensa ah as escolas, como estão as escolas, ou ah, os cursinhos para vestibular, como que eles estão, e o mundo está perdido, que desgraça. Mas se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, a gente vai lembrar e a gente vai cair na realidade que a gente também precisa viver escola. Por quê? Pense, talvez, naqueles livros que estão aí na sua estante, que você comprou, porque você achou interessante, porque você achou que seria válido. Às vezes o é um livro muito bom, você acha que aquilo vai acrescentar muito é, na sua formação, na formação da sua família ou na formação dos seus filhos, especificamente. Você comprou aquele livro... Você queria ler, às vezes você começou a ler o livro e veio um outro assunto super interessante e você comprou o outro livro. E você começou a ler o outro livro e abandonou aquele livro que você tinha começado anteriormente. E talvez você não tenha nem começado a ler esse segundo quando você comprou aí num terceiro. Ou talvez você tenha comprado 10 de uma vez só na promoção da Amazon. E eles estão ali olhando para você na sua estante e eles estão te julgando nesse momento. E eles estão dizendo, tá vendo? Você tá aí, ó apontando o dedo pro pessoal ali do pré vestibular e você tá igualzinho você tá passando de um livro pro outro que nem uma baratinha tonta observando assim né os flashes um livro ah eu comprei esse livro ah, eu comprei aquele livro e você não parou para aprofundar em nenhum deles você achou o tema interessante você achou a capa legal você achou que aquilo Contribuía para a sua cultura, para a sua formação, para a formação da sua família. Mas ele está ali na sua estante agora. Só te olhando. <risos> e às vezes, ou não só livros, mas cursos também. Cursos online, cursos que você comprou. Aproveitando aquela super promoção, talvez. Mas que ainda não assistiu. Ou que assistiu a primeira aula e pff, deixou de lado o restante. Né? Então... A gente também precisa viver escolher. Em que sentido? A gente também precisa sair da superficialidade. A gente precisa aprofundar naquilo que a gente está aprendendo. A gente precisa uh, fazer uma decisão. A gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. O caminho da superficialidade, que é esse caminho da gente saber um pouquinho sobre muitas coisas. E a gente tem o caminho da maestria, que é esse caminho da intensidade, que é dominar o assunto, saber aquilo de fato, antes de passar para o próximo tópico, para o próximo capítulo. Enfim. Uh, e de novo aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, desse adágio do non-multum sed multa. Não muitas coisas, mas muito. Intensamente. Colocar a cabeça de verdade naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente se propõe. Peço desculpas para vocês se eu não estiver olhando exatamente para a câmera, que é aqui, mas às vezes eu fico olhando para cá, que é a tela, porque, como eu falei, a gente teve essas questões técnicas aqui com a live de hoje, e eu estou gravando no celular, então eu olho para a tela do celular, em vez de olhar para a câmera, enfim, ainda estou me adaptando. Ah, e também é, seria interessante a gente pensar sobre isso, né, talvez de uma forma mais prática, né, o que que seria viver de fato, então, escolher no meu dia, no meu dia a dia. Então, claro que isso vai ter aplicações diferentes dependendo da sua realidade, por exemplo, se você é estudante, ou se você é, já é profissional, ou se você... É dona de casa, se você é mãe educadora, se os seus filhos vão para a escola, se os seus filhos não vão para a escola, tudo isso vai depender, enfim, as aplicações disso que eu falei. Mas eu li um exemplo que achei bem gráfico, assim, bem interessante, é, num blog também que deu uma luz, assim que às vezes a gente simplesmente só jogar o assim, um conceito fica um pouco difícil de, de assimilar. Né? Então, imagina um, um dia... É, de uma mãe que tem ali os seus filhos e viva dentro dessa mentalidade frenética e ansiosa, né? Do multum, não do multa, né? do muitas coisas, né? Então, todo mundo acordou, a gente tem que colocar o café da manhã na mesa e todo mundo comeu, as crianças já estão brigando, vamos abafar a briga, dá um jeito e a gente coloca tudo na louça e a mãe lava tudo ali rapidinho porque ainda de manhã a gente tem que dar conta de matemática, isso tem dois programas de matemática ou três diferentes que estão tentando seguir, uh, isso se educa em casa, mas se vai para a escola, então sai correndo, joga todo mundo no carro, ou então no transporte, vamos logo para a escola, porque, enfim, e seja em casa ou na escola a gente vai ter ali uh, ciências, português, matemática, história, uh, inglês ou latim, enfim, dependendo do um monte de atividades e daqui a pouco... Vai todo mundo pro almoço e rapidamente, porque a gente tem que sair, porque tá atrasado, porque tem natação, porque tem teatro, porque tem judô, porque tem... Oh! Nossa! E a gente tem que voltar pra casa o quanto antes, porque todo mundo tem que tomar banho antes do jantar. E pra ainda dar tempo de dar um oi pro marido e conversar um pouquinho antes de dormir. Uh! Só, né? De falar, a gente se cansa. A autora é, nesse blog dizia isso, que só de, de escrever, só de ler e escrever isso já dá um, uma canseira, né? Nossa, né? Muitas coisas num dia, que correria? E não tem tempo para aprofundar, para contemplar aquilo que foi visto, né? Muitas vezes isso tem a ver também com essa nossa necessidade de, como dizer, de atender as expectativas das outras pessoas, né? Que expectativas que nós estamos tentando atender nesse momento? Será que é aquele familiar ou aquele amigo que às vezes está te cobrando? Nossa, mas seu filho ainda não sabe isso, meu filho sabe aquilo e aquilo, aquilo outro. Ou então as expectativas que a gente não está atendendo são, sei lá, é, de algum órgão ou algum expert em educação que disse que uma criança de tantos anos tem que saber exatamente todas essas operações de matemática até a idade tal. E se ela não souber, ela está atrasada. Será que s -s são essas as expressões que estão sobre nós? Ou será que são as comparações? Porque no Instagram eu vi que aquela família ela faz isso e faz aquilo outro e eu não consigo nem dar conta da minha louça. <risos> E será que a gente não está transferindo essa pressão que a gente sente para os nossos filhos? Né? Acelerando tanto esse ritmo? E como é que seria então essa outra realidade numa família que procurasse intencionalmente viver, escolher? Né? Como é que seria? Eles acordariam de manhã, eles tomariam um café juntos em família, conversando talvez sobre as leituras que eles têm feito... Depois, num segundo momento, todos ajudariam a tirar a mesa, cada um ali com as suas pequenas atividades, os seus pequenos encargos, um ajudando com a louça, o outro retirando as coisas, o outro já pegando os materiais que vão estudar, ou ajudando a, enfim, preparar as roupas dos menores se estudam fora, enfim. E uh, todos juntos ali teriam esse momento de, de estudo, de, de convívio em família, depois teria um almoço, talvez nesse almoço poderia ter aí uma leitura em voz alta, por que não? De vez em quando alguém poderia ler um livro em voz alta. E eu acrescentaria uma coisa que aqui em casa a gente tem procurado viver, após o almoço, fazer uma pausa em família para conversar juntos, tomar um café, tomar um chá, é, recitar uma poesia, ouvir uma boa música contar uma piada, uma história engraçada, um pequeno momento ali em família que ajude a estreitar os laços para a aventura que continua né, na segunda parte do dia. Enfim, e nessa sugestão desse, dessa postagem do blog, ter ali um momento mais quieto na parte da tarde em que os mais velhos vão ler ali os seus livros de literatura, os grandes livros, as grandes obras da nossa tradição. E os menores também com os seus livros interessantes, apropriados para a idade, os pequenininhos tirando a sua soneca, enfim, para que a mãe possa também respirar <risos> nesse momento e recarregar as baterias para o estudo da tarde, por exemplo. Enfim, então, são duas abordagens completamente diferentes. Se a gente pudesse falar em quantidade... Talvez a primeira família estivesse dando conta de mais disciplinas Ou de mais livros e de mais páginas Talvez não, porque às vezes eles estão ali só superficialmente olhando E às vezes até nesse momento mais tranquilo Que essa segunda família que eu apresentei eles Às vezes podem ser que tem até mais páginas lidas, digamos assim Mas é, quantidade aqui não é a questão A questão é a qualidade Como é que a gente está aproveitando de fato o nosso tempo e o nosso aprendizado dentro desse tempo que a gente tem. Como eu falei anteriormente para vocês, vocês já vivem escolher em alguns momentos, em algumas ocasiões da vida em que encontram pessoas com os mesmos pensamentos, que buscam as mesmas coisas, então vocês se sentam e têm uma conversa interessante, você sente que você se recarrega ali interiormente, intelectualmente, espiritualmente naquele momento, mas é preciso que a gente seja mais uh, intencionais é, nessa busca para que esses momentos se tornem não só coisas ocasionais que acontecem aqui e ali, mas algo que faça parte da nossa vida, algo que a gente busque de fato porque se a gente acredita na verdade, a gente precisa encontrar tempo para contemplá-la. Sem essa ansiedade, sem esse ritmo frenético que querem impor a gente. Então, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Chá das 5 de hoje. Vou deixar aqui esses links para vocês aprofundarem um pouco mais sobre escolher. É? infelizmente também em inglês, mas talvez com isso muitas pessoas aí se animem a começar a produzir conteúdo em português sobre escolher. Fico por aqui e vejo vocês no nosso próximo Chá das 5 na terça-feira que vem, e espero eu sem essas dificuldades técnicas para que a gente possa começar pontualmente. Afinal, a pontualidade também é uma virtude. Vejo vocês e até lá!